0: Advertencia. Este podcast es para mayores de edad, ya que en ocasiones contiene hechos, temas e historias en las cuales el contenido podría ser sensible para algunos miembros del público, por lo cual aconsejamos discreción. Entonces, me permitieron subirla. Nos vamos de Michoacán a México y ella fallece en el camino. Se hizo la manobra de RCP. De Triple S, esto es... Lo que un día pasó. Episodio número 12. El día en que supe que la vida como te da, también te quita. Mi nombre es María Eugenia Ponce, eh, la mayoría de la gente me conoce como Maru Ponce. Yo vengo de un seno familiar eh, católico, este, donde realmente tuve un a mis padres eh, que eran muy estrictos, pero siempre cariñosos. Yo fui la, la cuarta hija de seis hermanos. Este, pues éramos muy inquietos Mi mamá dejó de, de ejercer su profesión para dedicarse a cuidarnos Mi papá realmente era sacerdote, bueno iba a ser sacerdote Y, este, y también estuvo en la milicia Entonces pues realmente era una persona muy cuadrada y muy estricta eh, Mis papás nos empezaron a introducir al mundo del deporte Esto es, nos llevaban a natación en la unidad Cuauhtémoc al terminar las clases de natación, eh, era muy común que nos llevaban a los trampolines para untarnos. Lo que sí hago hincapié es el, el gran esfuerzo que hacía mi mamá, porque nos recogía de la escuela. Íbamos comiendo en el camino y era llegar a entrenar. Mientras que no nos entrenabas, eh, nosotros otros hacíamos tarea hasta que terminábamos y nos íbamos a la casa. Fue cuando eh, empecé a, en esa parte... Mis papás, este, pues en forma estricta, pues me decían muy fácil, o sea, cuando vas a hacer las cosas, las haces bien o no lo haces, o no se hacen. Entonces, este, me empecé a meter a la parte del equipo de clavados. O sea, donde entrenaba entrenaba en la unidad Cuauhtémoc, pasé a entrenar al Comité Olímpico Mexicano. Una de las reglas realmente irrompibles para mi papá Siempre era el estudio es primero, nunca el deporte, donde no se podía bajar el promedio porque sabía que había consecuencias. Recordando una vez que me, no me dejaron ir a un viaje a Toronto, Canadá, por haber bajado mi promedio en la escuela, esto no importaba que yo representaba a México, a mi papá no le interesaba. Y la realidad es que teníamos horarios muy pesados y pues prácticamente salíamos cansadísimos. Este tipo de entrenamiento y, y el deporte siempre nos da una gran enseñanza. Teníamos un gran amigo, un excelente ser huma, humano, que era nuestro, nuestro entrenador. En resumen, eh, prácticamente participé en una gran cantidad de competencias representando a México, hasta llegar a ser seleccionada de la Olimpiada. En ese tiempo a mí me tocó ser parte de la selección mexicana hacia Moscú, y aunque realmente era muy pesado, yo sabía que el estudio siempre era, era primero. Entonces llegó un momento que en la universidad ya no podía, y fue cuando decidí eh, retirarme del, del deporte. Para un deportista es, es realmente doloroso. Y transcurrió el tiempo y yo terminé mi licenciatura en la UNAM como médico veterinario o zootecnista. Pasa el tiempo y me sucede el primer, el primer proceso que para mí fue doloroso. Eh, cuando yo eh, daba el proceso de titulación, sí hago hincapié que después de que me retiro, empiezo a trabajar con algunos médicos como estorbante, como ayudante, aprendiendo cada vez más de ellos. Entonces, este, en, en ese tiempo, cuando yo estaba en proceso de titulación, de, decido eh, iniciar mis, mis consultas a domicilio para empezar a tener ingresos. En esa ocasión me tocaba ir a hacer una, una visita a domicilio donde me pidieron vacunar unos perritos. Eh, yo vivía en, en, la ciudad, en Ciudad Satélite, en el Estado de México. Entonces, pues para mí era fácil irme caminando de un lado a otro. Y entonces me presento a la consulta y... este y todo se presenta en forma normal La, la persona me pide que le desparasite a sus perros Yo le comento que en ese momento no traía el medicamento Entonces que pues tenía que regresar a mi casa por el medicamento Para que lo, la pudiera atender bien Salgo del domicilio y hago hincapié que en ese lugar Donde, donde estaba ese domicilio cerca de mi casa había una secundaria entonces mi intención era ir rápido para que cuando yo regresara O, o, o tratara de, de, de que no hubiera tantos eh, chicos porque era mucho relajo pasar por ahí Entonces eh, voy caminando eh, por unos pasillos que normalmente se encuentran en esa zona Donde evitan que tengas la trayectoria de un carro sino no vas acortando camino cuando voy caminando realmente, pues quitada de la pena, eh, voy caminando y una persona me jala hacia un terreno. Esta, esta persona me jala hacia un terreno y me empuja cayendo boca abajo en un montón de escombros, eh, donde cuando me doy cuenta eh, pues resulta que estoy a, me está apuntando con una pistola siempre en la cabeza otra persona otra persona este, traía una navaja en la mano y cuando me doy cuenta pues de repente me empieza a romper la ropa entonces la verdad es que pues llega un momento que entras en pánico pero entras en desesperación ¿no? pero te das cuenta que tienes que pues ceder porque tu vida está en riesgo eran tres tipos los tres tipos abusan de mí la realidad es que me acuerdo perfectamente de todo Pero fue muy raro Porque yo veía a, a esa persona que estaban violando Enfrente de mí Yo no era esa persona, yo estaba fuera de mí Esas personas realmente eh, abusaron Inclusive hasta se tornaban este, Pero siempre, siempre apuntándome con la pistola entonces terminan en los tres y el último recuerdo que, que sacó la navaja y me cortó los brazos y, las, y los muslos y gritándome tontería y media, ¿no? Donde, que no se me olvidara que, que ya habían pasado, que esa era su, su, su marca. Entonces, como puedo, me levanto, me pongo lo que me quedaba de ropa en ese momento es cuando me doy cuenta de que estaba sangrando Tomo mis cosas y salgo corriendo hacia mi casa Mis papás estaban de viaje Y cuando llego a tu casa, a su casa, la, no había nadie Entonces eh, entré en un estado de shock que Lo que yo necesitaba era bañarme en ese momento Entonces este, me meto a bañar eh, me estaba bañando Y la verdad es que lo que yo quería hacer, hacer Era hacer lavados vaginales Bañarme, quitarme Todo lo que, lo que sentía y, y tenía Y llega mi hermana Y empieza a golpear la puerta Porque ella se dio cuenta Que había sangre Entonces este, Me costó mucho trabajo salir en ese tiempo alucinaba mucho este, Era mucho coraje Mucha la frustración Pero a la vez yo decía No importa, o sea estos cabezones estaban esperando a una niña A una niña de secundaria Y, y por dentro yo decía No importa, lo importante es que, que me dejaron viva Eso es lo importante Entonces salgo del baño Me visto Y lo único que hago es que las, vendas, o sea, la, las heridas las vendo En ese momento llegaron mis otros hermanos unos me, me, me piden que vayamos a levantar la denuncia. Yo realmente me, no, me negaba porque, porque realmente era difícil para mí. Fuimos al, al, al Ministerio Público, que hoy se le llama Fiscalía, y levantamos la denuncia. Pero yo creo que fue más frustrante eso. El darte cuenta de que te hacen sentir como que tú tienes la culpa. El que tú provocas, el que... ...tú te ofreces... Y, ...y recuerdo todavía que... ...el médico... ...el médico forense o el médico legista que estaba ahí... ...todavía decía... ...bueno pues si ya, si ya probaste pues déjame a mí también ¿no? Entonces esa vez salí tan enojada... ...tan enojada que... que, que les comenté la madre... ...estaba frustrada, enojada... ...nos regresamos a la casa... Este, ...y termino suturándome yo las heridas... ...porque no quería ver a ningún médico, no quería saber de nada... ...y realmente mi preocupación mayor era que... ...estaba en mis días fértiles... ...yo estaba a dos meses de casarme... ...entonces... ...lo dijo sinceramente, pues sí, yo había tenido experiencias sexuales... ...y agradecía que, que realmente hubiera sido yo y no hubiera sido una niña... ...que como quiera yo ya tenía una experiencia... Y que era preferible, pero estas personas lo que buscaban era abusar de alguien, ¿no? Y te das cuenta, y es tan frustrante ver que las autoridades, en vez de apoyar a las víctimas, se jactan y, y se burlan. Entonces, esa parte para mí realmente fue bien difícil porque, porque uno no entiende lo que pasa hasta que hasta que va pasando el tiempo. Y tienes que ir suavizándolo Y tienes que ver la parte positiva Donde decir, siempre lo dijo yo Me dejaron viva y no puedo pedir más ¿no? Al contrario eh, También en ese tiempo, como lo dije este, pues Realmente como estaba en mis, en mis días fértiles Yo le hablo a un tío que es médico Porque mi preocupación era pues, salir embarazada él me dio una serie de medicamentos y, y la verdad es que le agradezco porque en ese tiempo me decía no te preocupes si con esto no funciona yo te apoyo en lo que, en lo que sigue y realmente pues afortunadamente no, no lo ocupé no lo necesité pero, pero pues aquí estamos seguimos adelante ¿no? eh, posteriormente yo me caso y me voy a vivir a Michoacán y en un principio fue muy padre eh, tengo seis embarazos de los cuales tres fueron fallidos el tercero fue el más doloroso para mí porque a los seis meses de embarazo del bebé este, yo ya había tenido una chaparrita mayor eh, actualmente tengo tres hijos, dos chicas y un varón eh, la segunda la segunda hija que tengo, que se llama eh, Cari, eh, el de ella fue un embarazo de alto riesgo. Eh, desde que nació empezó a tener problemas respiratorios muy fuertes. Eh, realmente fue muy pesado porque a partir de ese tiempo nos aislamos cada vez más porque el problema mayor era que. Al momento de que nosotros rompíamos la rutina de alguna forma, es decir, que si íbamos a una comida, a un viaje, ya sabíamos que llegando era llegar a hospitalizar. Entonces, para que más o menos tengan una idea, a los dos meses mi chaparrita ya llevaba 18 hospitalizaciones. Era agobiante y era muy difícil porque a final de cuentas en ese tiempo este pues a lo mejor pasaban muchas cosas pero yo estaba tan dedicada a, a cumplir mi o sea, a sacar adelante mi consultorio a sacar adelante mi, mi casa a cuidar a mis hijos que no me daba cuenta o sea no, para mí no había tiempo más este, en ese tiempo cuando cuando mi chiquita estaba muy mal eh, adaptamos en, su, en la casa un cuarto exclusivamente para ella A tal grado que llegamos al extremo de, de cubrir paredes, techos Con material especial Se pusieron eh, cámaras eh, de, de luz infrarroja Para controlar la temperatura Se, Teníamos una gran cantidad de aparatos, humificadores, nebulizaciones mic Micronebulizaciones y tanques de oxígeno, y era muy frustrante porque cuando ella se ponía mal, siempre me reclamaban que había sido descuido mi uno, entonces era bien difícil. Eh, la última Una de las ocasiones más difícil para mí fue de que ella eh, en un, un día, no recuerdo ni la fecha, este, empezó, a tener, empezó a tener problemas respiratorios Entonces yo la llevé al pediatra Que era un hospital que estaba a, un cuadro, a una cuadra de tu, de tu casa eh, En ese tiempo el pediatra la, la revisa Me da medicamento este, Y pues la vuelvo a aislar al cuarto Junto con las indicaciones que había dado el, el médico con, con En ese tiempo era la nebulización, a las cuatro horas o un poquito más empiezo a ver que mi chiquita tiene problemas respiratorios, que se le llama en términos médicos disnea, la, este, y empieza a tener problemas de cianosis, cianosis quiere decir que empieza a verse amoratada, sobre todo en la parte de los labios, en, la parte, en, la, en el párpado inferior, y en la parte de las uñas entonces mi desesperación fue tal que, que me voy corriendo al hospital y vuelvo a ver al pediatra y le digo hospitalízala hospitalízala porque la niña no ha mejorado y el médico me dice sabes que no la puedo hospitalizar la niña viene muy grave yo no puedo hacer nada por él entonces entré a una crisis total, total de tal forma que me moví como pude Conseguí una ambulancia Para poder trasladar a mi hija a México Porque sabía que era la mejor opción eh, La rogué al de la ambulancia Que me dejara subir a mis otros dos hijos Maro en ese tiempo tenía seis años David tenía un año Entonces me permitieron subirla Nos vamos de Michoacán a México Y ella fallece en el camino Se hizo la maniobra de RCP y la recuperan y le meten un ventilador de tal forma que pues yo sabía médicamente que pues no, no era un panorama muy bueno que digamos a tal grado que llegando al, a la caseta de Tepozotlán bajo un helicóptero monitorea a la niña y nos dice que pues que está grave que el pronóstico es reservado entonces me decían que había más posibilidad que llegara por vía terrestre que por vía aérea por las diferencias de altitud que había entonces pues dije bueno si vengo de Michoacán hasta acá pues no me arriesgo, me voy vía terrestre nos vamos en ambulancia hasta el otro lado de México que es en, en Tlalpan donde están los hospitales donde nos aceptan a, a ella ...en un instituto que se llama INER, que es Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias... ...donde pues prácticamente ya nos estaban esperando... ...porque me imagino yo que pues los estaban monitorando vía radio... ...y entonces llegamos a, al hospital... ...y recuerdo que en papá al momento de bajar... ...me di una cachetada que, que fue cuando reaccioné y me dijo... ...me llevo a los niños... Y yo entré con mi hija al hospital. En el momento de que ya estuvo en terapia intensiva, pues prácticamente las posibilidades eran bien pocas. Eh, hago hincapié que, que terapia intensiva por lo general son cubículos de cristal. Entonces era bien frustrante ver a, a mi chiquita con, con, es, con el tubo endotraqueal, con dos vías abiertas, donde pues... Era un bultito, un bultito que era una probabilidad muy baja, ¿no? En ese tiempo, este, pues la realidad es que no había mejoría. Pasaba uno y otro y otro día y pues nada más nos decían, ojalá responda. Entonces, pues no, no no veíamos una, una mejoría notoria y, y estamos conscientes de que, pues como es una institución de salud, pues también requieren las camas y requieren todo lo que sí es que hago hincapié que normalmente en ese tipo de hospitales pues una de las reglas que yo voy mucho a favor de la donación de órganos cosa que nos hace enfermar desde un principio entonces llegó un momento de que pues me comentaron y me dijeron que pues que la niña no presentaba mejoría que era hora de pues desconectar para que, a ver si había mejoría cuando se quitara todo el proceso. En ese tiempo para mí fue un, una bomba, entonces me entregan los documentos que se le llama consentimiento informado, donde me piden retirar el respirador. en Ese día, este... Yo estaba muy enojada Estaba muy enojada con todo el mundo Estaba enojada con Dios eh, Lamentaba a la madre, le alegaba Porque no era justo que una nena tan chiquita Estuviera tanto en riesgo Yo quisiera cambiar su vida por la mía ¿no? Entonces, en ese tiempo de, de, de la terapia intensiva eh, Me tocó ver a un padre, o un sacerdote y con una túnica blanca, y, y me habló y me dijo, ¿sabe qué? ¿Me permite hablar con la nena? Yo estaba enojada, y yo le dije, pues adelante, o sea, ¿qué más puedo perdir? No? Sí. Él, 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 esta persona estuvo con ella, no recuento cuánto tiempo, pero cuando sale, me dice, ¿me permite hablar con usted? Y recuerdo que lo único que me dijo es, si realmente quiere a su niña, entréguese a dios él va a saber lo que hace. Con mucho dolor eh, salí enojada y la verdad es que salí, salí devastada del hospital. Ese día empecé a fumar. Me dejé caer en la banqueta llorando y se acerca un perro callejero y se acuesta en mis piernas. Y fue cuando dije, ya entendí, ya entendí que si lo mejor es entregársela a Dios, lo voy a hacer. Y pues terminé firmando el, el consentimiento informado y lo entrego. Yo sabiendo que al día siguiente iban a desconectarla. Ese día eh, había cerrado mi ciclo. O sea, agradecí, me despedí de ella. Hice todo lo que podía y decía, bueno, pues no te quiero ver así. Si tú me, si Dios te da la oportunidad adelante y si no, pues, pues después te acompaño ¿no? y después te alcanzo. Entonces, este al día siguiente eh, me retiro. O sea, no quería estar presente de, de que la desconectaran. Decido retirarme y, y, y me voy llorando entonces cuando voy saliendo del área de terapia intensiva oigo que se, se prenden las alarmas de los aparatos y dije ya, ya se va pues ni modo, no entonces salí corriendo y al poco tiempo me alcanza un vigilante y me decía es que el médico quiere hablar con usted la verdad es que enojado y le decía no, o sea, ¿qué quiere hablar? pues ya firmé todo lo que tenían que firmar Entréguenme lo que me tengan que entregar y sáquenle lo que tengan que sacar Entonces, de repente me gritó, me dijo No, entienda, el médico quiere hablar con usted Me regreso Y para mi sorpresa, cuando llego al cubículo Mi hija estaba sentada en la cama Completamente despierta, diciéndome Mamá, tengo hambre Y ahí fue cuando realmente creí en los milagros Fue difícil, sí pero, pero en ese momento los médicos no tampoco sabían ni qué era lo que estaba pasando en ese tiempo pues la niña me piden que, que tienen que hacerle una serie de pruebas porque realmente el diagnóstico inicial que nos daban era fibrosis pulmonar y después de todos los estudios a ella la retiran siete meses donde yo vivía abajo de, de, su, de su cuna todo el tiempo me daban Permiso de dormir ahí, me despertaban a las 3, 4 de la mañana, me bañaba y me salía. Y me iba a la biblioteca a leer lo más que podía para conocer la enfermedad. En ese tiempo, mi, el que era mi marido, me decía, no te preocupes, tú estás de vacaciones, disfruta tus vacaciones. Porque él supuestamente estaba trabajando, ¿no? Entonces, después de ese tiempo, para mí fue frustrante porque, pues... Mi hija vivía con, con los abuelos y, y el niño chiquito y mi mamá le enseñó a caminar, entonces me perdí mucho de su parte, pero pues que no hace uno por los chaparros, ¿no? Y al final de todo, pues realmente nos dieron un diagnóstico que era asma grave y esta pues teníamos que aprender cómo, cómo superarla y cómo llevar este proceso. Y hoy realmente te puedo decir que es una chica. Que se acaba de recibir de arquitecta y por algo me la dejaron entonces pasando este tiempo eh, pensando que todo iba a estar bien y que lo duro ya había pasado regreso a la que era la casa en Michoacán y ¿cuál era mi sorpresa empieza el duelo más difícil que he vivido donde me doy cuenta de que ese que se llamaba a ser mi esposo y ese, no sé, borreguito que era, se convirtió en un perfecto ogro. Ese obro que, que ante la gente era una persona carismática, una persona simpática. Eh, pues realmente, eh, una vez que llego, pues me doy cuenta que pues con la que andes con la que era mi secretaria y que a final de cuentas abrieron dos consultorios más. Entonces, en esa parte, este, pues realmente era, era muy difícil para mí porque esta persona me empieza a echar la culpa donde me dice que, que por mi culpa se enfermaba la niña, que por descuido, que por ser tan necia el tener el, tener el consultorio en la casa... Sí hago hincapié que el consultorio estaba en mi casa, pero lo tenía separado porque al final de cuentas siempre cuidando los, los hábitos de limpieza. Pues ahí empieza mi, mi parte difícil, ¿no? porque esta persona empieza a, a manejarme de tal forma donde realmente pues, yo estaba aislada por, por la cuestión de la, de la salud de mi hija, donde realmente me dedicaba... ...a trabajar, a salir adelante de mi consultorio... ...a sacar a mis hijos adelante... ...y pues no hacía nada más... ...entonces... ...empezamos a ir a terapia... ...y tristemente me convence de cerrar mi consultorio... ...por cuestión de... ...de, de, de que la, ella mejorara... ...y habíamos acordado que... ...el consultorio se iba a desmantelar... ...para que, que se guardara en uno de los cuartos y que más adelante se volvería a hablar y la realidad es que cuando me cambio de casa que yo le llamé siempre la jaula de oro a esa casa porque una vez que llego a esa casa el, lo único que, que llega de mi consultoría es un mueble un mueble que mandé a hacer y me dijo no, todo lo demás es mío tú tendrás que esforzarse para hacer lo tuyo porque era un patán, o sea, a final de cuentas de ser una persona independiente donde tenía mis ingresos, donde tenía mi libertad donde podía hacer mis movimientos pues me encuentro con una persona que económicamente me deja sin nada donde los vehículos estaban a tal grado que nada más podía mover un carro donde monitoreaba el kilometraje, la gasolina donde era horrible porque si yo necesitaba algo de la casa Tenía que hacer una lista de lo que se necesitaba en el refrigerador Y entonces de esa lista él compraba lo que quería y cuando quería Entonces había veces que no había ni para comer no Y a mí me, me dejaba 200 pesos a la semana y, y sí hago hincapié porque de repente me salía y hacía consultas a domicilio, a escondidas, porque era una forma de, de tener un mayor ingreso. Y, y, y me sentía fatal porque parecía que estuviera haciendo algo prohibidísimo, cosa que no lo era. En ese momento empezó mucho lo que viene siendo la... La, la violencia psicológica, la violencia eh, verbal, siempre era estarme atacando, eh, insultándome, cada vez que podía me sobajaba. Y la verdad es que yo no quería decir nada, porque al final de cuentas, como no tenía familiares, y ante la familia, mis papás era, no, era, no era aceptable el, el divorcio. Entonces, este, pues para mí era una crisis completa. Donde a lo mejor afortunadamente pasó un hecho que, que lo detesto en verdad. Eh, una vez mis papás fueron a, a vernos. Mi papá era una gente, mis papás eran gentes que pues llegaban a vernos y nos llevaban toda la cantidad de alimento que querían. Cereales, leche, chocolates. Y, 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 y recuerdo que esa vez... Todavía le decía a él Es que sabe que no le traiga chocolates Usted va a querer hacer diabéticos a sus, a sus nietos Y yo me enojaba mucho y le decía Tú agradece Una de las veces eh, Estando ahí Mi papá le prestó dinero Por alguna circunstancia Entonces este, le dijo a mi papá Oiga su grito Vamos al banco para sacar dinero Y resulta que cuando llegan se quedan como dos horas en el carro. Entonces, pues mi papá se baja transformado en cara y de repente le dijo a mamá, nos vamos en este momento. Se van, él se jactaba, y, pues ya ves, te, te dejaron, te abandonaron. Y entonces recuerdo mucho que mi papá al, al momento de irse me abrazó y me dijo, Maru, lo que necesites estamos y te apoyamos. Cuando quieras aquí estamos. Al poco tiempo me habla una de mis hermanas y me dicen realmente qué fue lo que, que pasó en ese momento. Este patán decía que que por por él yo era la persona que era, que por él este, terminé la carrera, que se casó conmigo porque pues lo que hacía era salvar mi nombre porque pues yo era una prostituta y me metía con cualquiera de la escuela que, que por él, gracias a él yo había terminado la carrera cosa que eso fue una gran mentira porque porque déjenme decirles que ese patán yo le ayudé a hacer la tesis yo la hice, yo hice los trámites y aún así hablaba pestes de mí entré realmente en una gran depresión nosotros como médicos manejamos Gran cantidad de medicamentos controlados Entre ellos son la anestesia Entonces para mí fue muy caótico Porque era una agresión constante me, Él me jactaba y me decía Es que tú vales más muerta que viva Si tú te mueres la casa se, la casa se paga no te, no te miento Estuve a dos de inyectarme esa sobredosis porque sabía cuál era el proceso mi papá siempre me metió mucho en la cabeza primero es el razonamiento y, y luego el sentimiento que no se te olvide las veces que, que estaba a punto de inyectarme me acordaba de eso y yo decía no con qué clase de patán voy a dejar a mis hijos qué futuro les espera entonces quitaba la jeringa y decía no, voy a seguir adelante por mis hijos voy a seguir adelante y así fue pasando el tiempo donde llegó un momento que ya no pude más y decidí abandonar todo, sacar a mis hijos y, regre y venirme a, a la casa de mis papás que en ese tiempo vivían en Querétaro posteriormente empezamos a a buscar asesoría legal, entonces era bien frustrante porque legalmente me decían es que usted tiene mucho de perder, está, está haciendo un proceso que se llama abandono de hogar y la probabilidad de que le quiten a sus hijos es muy alta, entonces realmente era decepcionante ver cómo a pesar de todo eso tenía que seguir aguantando, y lo único que me comentaron es lo más recomendado es que se regrese y empiece a juntar evidencia y empiece a juntar dinero para que pueda salir adelante decido regresarme y empezar a juntar la, la mayor cantidad de evidencias y el dinero para poder dar ese paso la realidad es que en ese tiempo una de, de mis eh, propuestas o fue de que yo tuviera nuevamente mi consultorio. Y resulta que cuando llego al consultorio, la que era mi secretaria, la que era la amante de él, pues eran los ojos y oídos de este mono. Y realmente me sentía peor que una prostituta porque iba y llevaba a mis, a, a mis hijos a la escuela, regresaba, me ponía a trabajar hasta las 8 de la noche y llegaba este tipejo y recogía todo el dinero. Todo el dinero, inclusive si faltaban centavos, era pleito. Pero así aguanté porque tenía que aguantar vida o sea, tenía que juntar evidencias. Entonces, como eran tantos los pleitos, esta, este, empezamos a ir con, con psicólogos nuevamente, donde él siempre salía con que es que estás en tu días es un desbalance hormonal, estás loca, estás alucinando. Entonces vamos con un médico que es internista y pues me empiezan a dar ansiolíticos intranquilizantes tranquilizantes. Esta persona muy astuta antes de irse siempre me daba el tranquilizante y, y el ansiolítico. Y así pasaron mucho tiempo, ¿eh? te estoy hablando de varios años, hasta que llegó un momento que se termina el medicamento, voy con este amigo que es internista y, y realmente me dice a ver, tienes dos problemas fuertes no puedes estar tomando a tanto ansiolítico si no solucionas el problema es mejor que agarres el toro por los cuernos y soluciones el problema y la verdad es que en el temor que tenía porque realmente era un manipulador esta persona este, pues el médico me da placebos y obviamente pues empiezan los problemas porque ya no toleraba las mismas cosas pues realmente fue frustrante empezaron cada vez más las agresiones con el lema de que valía más muerta que viva y yo empiezo a, a hacer las denuncias para tener por lo menos un pago de, de pensiones de alimenticia para mis hijos al final de cuentas, este, se, se logró el, el establecer la pensión. Llegó un momento de que ya no aguanté. Y entonces llegó un momento que dije, agarré un cuchillo y dije, a ver cómo nos va. Ya estuvo bueno, ya no me voy a dejar. Y, y dije, pues a ver cómo queda, ¿no? O sea, ya no voy a tolerar más. El enojado este, me golpea y se lleva al niño. Y entonces entré en más desesperación porque decía, ¿qué va a pasar con él? Como quiera, empiezo a vestir a mis hijas rápido porque fue muy temprano. Y, y ya después me habla mi secretaria del consultorio y me dice, ¿sabe qué doctora? Acaba de venir el doctor y dejó al niño. Dije, ya, con eso me doy por bien servida, ¿no? Entonces lo que hice fue cambiar todas las cerraduras de la casa porque dije, se acabó, ya no entra Aún así, este cuate cuando iba a la casa era problema. Hasta que una vez estaba en el consultorio y me habló una vecina que algo había pasado en mi casa, que había una ambulancia. Como mamá entras en una desesperación, me voy lo más rápido que pueda. Llego a la casa y encuentro a mi hija con toda la boca sangrando. Ella traía brackets y le encuentro arriba de la ambulancia. Entonces, cuando me doy cuenta, le empiezo a preguntar por sus hermanos, y me dice, no sé, no sé. Entro a tu casa y en la desesperación levantaba las camas con todo y colchón para tratar de ver dónde estaban mis hijos, y no los encontraba, hasta que los oigo llorar. Y resulta que mi hija más grande había subido a sus hermanos en la parte de arriba de un closet. De, de, de ver esa parte, para mí fue bien duro. Y entonces salí muy enojada, muy molesta, y les dije, perfecto, o sea, tu ambulancia, viste cómo está la cosa, tu patrulla, eh, o sea, eh, policías, pues ahora me van a acompañar para levantar la denuncia. Llegamos al Ministerio Público para levantar la denuncia. ¿Y cuál fue mi frustración? que ellos decían, no hay delito que perseguir, es correctivo al menor. Algo le ha de haber dicho a su hija que al papá le faltó al respeto e hizo lo correcto. Esa vez dije, se acabó. Se acabó porque no puedo permitir esto. En dos días desmonté mi casa y me salí de Michoacán. Y me, y me vine a vivir a, a San José Turbide primero. Y después me fui a Querétaro. Entonces, eh, con el tiempo pasó, me fui haciendo cada vez más fuerte. Eh, salí, saqué a mis hijos adelante. Trabajé en, en Palenques. Trabajé dando clases en la escuela porque tenía que sacar a mis hijos adelante y pagar la hipoteca de la casa. Eh, fallece mi mamá de cáncer. Eh, ...posteriormente me quedo en mi casa... ...que era donde vivían mis papás... Mm, ...mi papá se le diagnostica Alzheimer... ...en un principio era muy difícil... ...porque no lo queríamos aceptar... ...pasa el tiempo... ...y obviamente mi papá termina viviendo con nosotros... ...que agradezco mucho la posibilidad y la experiencia que, que tuve... ...porque es una enfermedad muy difícil... Porque esa persona que es fuerte, que es una persona íntegra, donde cual trabajó mucho, se va perdiendo la parte de la memoria y te vas dando cuenta que, que ese héroe se va quedando. Y, y al final de cuentas siempre lo dije, o sea, lo que quedaba de mi papá siempre fue su armadura, la parte interna se fue secando, ¿no? Fueron partes muy difíciles, a veces divertidas. Eh, si tú tienes algún familiar que tiene Alzheimer, tómalo como un acto de amor. Eh, los cuidadores tienen que tener mucha paciencia. En mi caso, agradezco enormemente a mi hijo David, que fue el que se encargaba más que, que nada de su abuelito. Me ayudaba a, a bañarlo o a cambiarlo. Eh, cosa que <risa> rompió muchas cosas El calzar, las regaderas la, El reposer, los sillones Porque se dejaba caer o Porque no le parecía Pero porque la gente no entienda eh, Los familiares que, que no conviven en esa situación eh, Son los primeros Que te juzgan Pero a la vez sí es muy cansado Pero agradezco Esa, esa parte donde Pude disfrutar a mi papá eh, después se fue complicando Y pues a final de cuentas falleció en, en mayo del año, del año pasado Entonces tenemos que cerrar ciclos donde realmente eh, si, si tú me escuchas y ves y te identificas con alguna de las partes que yo viví Tienes que superar y tienes que salir adelante Y lo que te puedo decir hoy es que estoy viva eso es lo más importante Y lo mejor está por venir Solamente es cuestión De una buena actitud Y querer seguir adelante Hoy disfruto la vida Valoro lo que tengo día con día Hago lo que me gusta Disfruto lo que hago Tengo mi consultorio Te puedo decir que soy la única Perito federal en medicina veterinaria Del estado de Querétaro Y en el año pasado, en noviembre, recibí el premio del Profesionista del Año del Colegio de Médicos Veterinarios. Y realmente es un gran honor, un gran trabajo, pero te puedo decir que si tú luchas por tus sueños, puedes salir adelante. No estás solo, no estás sola. Todo esto cambia. Realmente cuenta conmigo y en lo que te pueda ayudar, aquí estoy. Gracias. triple s esto fue lo que un día pasó extiendo una invitación para compartir sus historias con nosotros vía nuestro correo electrónico o en nuestro grupo de facebook y si disfrutan lo que hacemos favor de suscribirse al canal activen las alertas compartan y califiquen el programa hasta la próxima